0: Nem só de exorcista vive William Friedkin Hoje vamos buscar o esquecido Sorcerer Não tem feiticeiros, calma Mas olhem, tem explosões na selva E temos o António Araújo do podcast 2 Take Depois do assombrado sucesso de O Exorcista, o americano William Friedkin só voltaria a exorcizar outros demónios quatro anos mais tarde num projeto pessoal muito mais rude e humano chamado Sorcerer, um drama de superação, tenso, filmado na selva da República Dominicana e um enorme desafio de produção destinado a grandes feitos, mas que teve o azar de estrear junto a uma outra pequena aventura numa galáxia longínqua em maio de 77. A distância fez os críticos reavaliarem o seu julgamento e hoje o Comboio do Medo é considerado por muitos uma obra-prima esquecida. O António Araújo é a voz e o cérebro por detrás do podcast cinéfilo Segundo Take, que é uma versão muito mais idónea e enciclopédica daquilo que nós fazemos aqui neste Taxco. Uh, não é? <risos>
1: É isto. Olá, António. Olá, António. Começo por agradecer as palavras e o convite para estar aqui uh, na companhia de tantos ilustres convidados que vocês Opa, uh, têm a honra, tido. Opa,
2: a honra é toda nossa, porque tu é que vens enobrecer <risos> uh, aquilo que é aqui comentado. Não, não é? Não, não Essa palavra existe. Não Nós façam, normalmente ajavardamos isto tudo.
1: Vocês não façam crescer as expectativas que podem ser ignoradas para os vossos ouvintes.
0: Defende isso, defende o teu podcast, conta o que é que tu andas a fazer e como é que isso apareceu, não é? Se calhar era fixe. Épa. Falar nisso, ok, não.
1: eu, eu vou, vou ser muito rápido para irmos então ao que interessa falar do, do software do William Friedkin, mas basicamente isto nasceu de um, de um outro podcast uh, que eu tive, que foi o Fãs Danados, que uh, quando chegou uh, uh, portanto, ao, ao seu porto de destino, um, eu percebi que tinha, tinha ficado com o bichinho do, do podcasting um, e, e queria especializar-me naquilo que é realmente a minha paixão, que é o cinema, e, só que, como perdi, digamos, um parceiro de gravação, percebi que tinha que fazer um formato diferente, então pus-me à venda. Uh, não perdi nesse sentido, simplesmente uh, uh, não quis ter mais o trabalho de todas as cenas. Era triste que tu agora por, dissesse... por acaso Não, falceu,
0: falceu realmente. Os, falceu, os americanos, os americanos por acaso,
2: usam o tema Is Gone, que é tipo ele foi não é? Exatamente, já para dá ficamos, tudo. Nós já nós não está entre sabendo, nós. Já, também ele foi-se ele foi para onde? Foi, foi para, outro, para a costa leste ou para a costa este? Não, pois, não ele morreu. Nós ah, também, okay, nós tá também
1: temos o... Já não está entre nós. É o desapareceu. É? É o desapareceu. É, um, uh, yeah. Pelo menos já não está Partiu. Entre, entre o universo podcastico Exatamente. Um, e então, iniciei o segundo take. Que foi uma aventura onde uh, tive que mudar o formato e fazer uh, algo mais... Uh, um, com, com um formato de... Um, de ensaio em que escrevo algo e depois tento declamar mal e porcamente, porque não sou ator nem sequer sei respirar em condições quando, enquanto falo para, para um microfone e tento construir algo que eh, fazendo um double bill de filmes que vou tentando que tenham a ver qualquer coisa um com o outro eh, todas as semanas tento lançar qualquer coisa cá para fora sendo que agora tenho eh, algumas colaborações de, de malta que me ajuda em algumas rubricas e em alguns programas que vão aparecendo Mas aí pelo meio. É, é teres
2: o fácil é ter sempre o Kevin Bacon no elenco, não é? Porque aí consegues fazer sempre os 8 graus de separação. Exatamente, é, exatamente. Não
1: é? Entendo, o, o Kevin Bacon consigo chegar a todo lado, na prática. Exatamente. É,
0: é tudo guionizado, não é? Tu escreves tudo, ao contrário da grande maioria dos podcasts, não é? Que Sim. É tudo um bocado no, no segundo take, uh, no
1: segundo take, é, é, é tudo por guião, uh, nos episódios tradicionais. Agora tenho uh, um, mensalmente. A companhia do José Carlos Maltês e do Tomás Agostinho Que me ajudam a fazer universos paralelos E aí já é mais uma conversa Onde tentamos ir a fundo em universos um, de autor que, que, que vamos escolhendo e que depois tentamos esmiuçar E, e também tenho um, um podcast Que vocês também poderão reconhecer mais ou menos o nome Que se chama Betamax E assim uhum. é um bocadinho mais solto e mais descontraído Uma conversa mais informal também Tentamos... É mais recente esse também, é mais não é? recente. Tem, tem poucos meses.
2: Sim, sim, mas eu, por acaso também já ouvi.
1: Sim, sim, e, e... tentamos ir, ir ao baú desempoeirar filmes que as pessoas possam não conhecer tão, tão facilmente ou tão imediatamente.
2: Que é isso que nós okay. também tentamos fazer aqui. E The Sorcerer, ou melhor, Sorcerer, é um pouco isso. Sim. É bate nisso, é bate é, certo. Sim. É ir aqui uh, quase, quase aos primórdios da carreira do Friedkin e, e desencantar uma pérola que, para o próprio autor, ele diz que é o filme favorito da carreira dele, uh -huh. uh, mas que é um, é um filme que, por vários motivos, uh, ficou ali uh, esquecido uh, na última gaveta uh, do videoclube. António, porquê a escolha de Sorcerer para fazermos aqui este primeiro podcast para, para a tua estreia aqui no VHS?
1: Olha, por várias razões. Uma delas tem que a ver precisamente com o Betamax que eu acabei de falar, onde nós no espaço de sete episódios percebemos que o Friedkin era um dos nossos autores favoritos porque nesses sete episódios fizemos dois filmes do Friedkin. O Sorcerer era um filme que eu só descobri o ano passado e é um daqueles filmes inacreditáveis e quando eu digo inacreditáveis no sentido de não ser mais conhecido e mais difundido e, e, quando e... O viste, tiveste aquela sensação mas
2: que é que eu nunca ouvi falar nisto antes?
1: Uh, sim, ou porque é que este filme não é um filme que uh, é mais, mais vezes referenciado ou porque é que quando é referenciado é só no sentido de ser apontado como um filme que um foi falhanço. um falhanço ou que Exato. foi o princípio, digamos, de um, de um declive da carreira do Friedkin.
2: Sim, mas, mas por acaso este é daqueles filmes que têm tem várias... Uh... Desculpas para o seu falhanço, entre as quais competir diretamente com a Guerra das Estrelas, quando deu origem a aquele bloco blockbuster universal, não é? Sim. Não, não foi tarefa fácil, era uma tarefa dantesca. E depois há aqui a questão uh, que é uh, foi, um, foi um filho que morreu solteiro, órfão de, de pai e mãe, porque ambos os estúdios que, que o produziram, uh, a Universal e a Paramount, deixaram que uma uh, fizesse a promoção do filme e a outra acreditava que seria o outro a fazer a promoção do filme e acontece que nenhuma chegou a fazer... A promoção. Estás a
0: reduzir tudo a um, um, um simples erro de comunicação. Pensava que Eras, tu, eras ouve, tu
2: que ias fazer. Houve vários. É, mas foi, foi, aconteceu um pouco isto. Infelizmente é caricato, mas, mas foi isto que aconteceu. Sim, e o bom. filme foi, foi mal divulgado porque ambos os estúdios acreditavam que seria o outro a fazer uh, determinadas coisas e nunca, nunca definiram o que é que cada estúdio iria fazer uh, concretamente ó, em relação ao filme, uh, e isso, isso perpetuou-se até um, à distribuição do filme, não é?
1: É, é impressionante terem-se juntado duas Majors de Hollywood para fazer este filme, Uh, que, que normalmente não acontece e portanto isto acabou por ser um empreendimento financeiro oh, muito grande e assim que ele foi um fiasco nos Estados Unidos, a empresa que ia distribuí-lo na Europa resolveu tentar uh, remediar a situação, também retalhando um, e uh, eliminando... estás, a falar
2: de, estás a falar da CIC?
1: Uh, eu, eu não sei exatamente qual foi a, a empresa. Era a, CIC. Ser...
2: Era a CIC que fazia a distribuição e... das coproduções Uh, entre a Paramount e a Universal.
1: E, basicamente, o que acontece é que um, a cópia que estreou em muitos mercados europeus uh, era uma cópia não autorizada pelo Friedkin, onde alguns dos seus elementos mais característicos em termos narrativos foram retalhados e rearranjados. Enfim, e o filme ficou irreconhecível em relação àquilo não, que era isso a, é, a sua isso versão E isso é uma das original. queixas
2: do Friedkin, é que ele, este é o único filme da carreira dele ao qual ele nunca teve acesso à forma como seria feita uh, a sua distribuição. Uhum. não sei se sequer tinha sido contratualizado com ele, mas o que é certo é que ele, ele queixa-se muito disso e ao ponto de até há cerca de seis anos atrás chamou os dois estúdios à barra do tribunal para porque nenhum dos estúdios sabia quem é que tinha o direito auto, do o direito de distribuição do filme uhum. e os eu... estúdios não sabiam sequer quem é que tinha quem é que ainda tinha os direitos do, sobre o filme porque os processos já tinham sido arquivados ou destruídos, uh, e, e hoje em dia ninguém sabia. E o Friedkin uh, achava, então se, se ninguém sabe, então os direitos <risos> revertem para <risos> mim. Eu
1: porque o mostrou... que era, era, uh, ele queria,
2: basicamente, era divulgar o filme e ele abdicava uhum. de qualquer lucro que, que isso pudesse vir a ter. eu sei eu sei que o ano passado, uh, pela altura do 40, 40º aniversário do filme, uh, foi, já foi distribuído uma edição Blu-ray. Uh, só que, eu já, eu já tive o olhar para o design gráfico todo da, da capa não há lá qualquer logo de, de, de qualquer um dos estúdios uh, por isso uma não, capa, não se, é uma
0: capa assim com, muito estilizada do camião uh, castanha assim, é uma
2: capa, castanha ou amarelo torrado uh,
0: pois, está muito fixe essa capa está fixe, mas eu, eu, parece, eu não sei, se aquilo, é uma edição, eu não sei parece... se aquilo
2: é uma edição do, do Friedkin ou que ele tenha vendido uh, isso é uma outra distribuidora menor mas não há lá qualquer referência a uh, uh, qualquer um dos estúdios
1: Pois, e eu penso que essa é. essa indefinição dos direitos uh, se não estou enganado foi algo que impediu também a sua vida no mercado caseiro durante muitos anos, Sim. Uh, e portanto não foi um daqueles filmes como muitos outros que depois no mercado caseiro ganhavam um culto e as pessoas iam descobrindo Verdade, e, verdade. E esse, como o Blade aspecto.
2: Runner o Blade Runner Sim. foi um caso desses Sim. Deixa-me dizer-te aqui uma coisa António Pá, tenho que te agradecer por dar um título a uma memória de infância que eu tinha. E o que é que eu quero dizer com isto? Hum. Eu vi este filme em miúdo, há altas horas na RTP, e tinha até hoje uh, várias cenas presentes, frescas na minha memória, mas não me lembrava do título. Não sei se isso já aconteceu com vocês. É, epá, teres uma, houve uma cena de um filme que tu viste, mas uhum, não, não consegues identificar. Epá, eu tinha aqui uma cena presente. Mas o, o, hoje em dia, cenas. um
0: gajo vai lá, ou é pelos atores, não é? Sim, Você mas eu era muito chegar... miúdo,
2: era muito miúdo, não conseguia distinguir qual era o ator ou o realizador. O, o único que ali está de... era mesmo
0: só o Roy, Roy Scheider, Schider, não é? Era, seria uh, o único. Uh, Os outros também não, não, nunca chegaria lá.
2: Sim. Uh, mas, mas eu era demasiado novo, estou a falar de anos 80. Epá, e eu agora, eu, eu fui rever este filme porque tinha sido a tua escolha para o podcast uhum. e eu comecei imediatamente fui transportado para aquela noite em que eu em puto, vi este filme pela primeira vez, Epá, e foi fabuloso redescobrir este filme e, e foi, foi uma, uma redescoberta uhum. fantástica pá. Adorei, adorei. eu
1: de porque curiosamente eu tenho memória de um filme com o Roy Scheider que eu até hoje nunca descobri e ainda há pouco tempo tive uma conversa a, a propósito dele, em que eu fui ver o, o 52 Pickup para pensar que ia descobrir finalmente esse filme e depois descobri que não era em que o Roy Scheider está numa plataforma de metro e é empurrado e quase cai para a frente do metro que, que se aproxima e isto é uma memória que eu tenho e nunca consegui descobrir o filme e portanto nesse aspecto eu investo tu, e curiosamente também com o Roy Scheider teres descoberto o Sorcerer como sendo uhum. a fonte de uma das tuas uh, memórias. Este filme uh, é um uh, remake, dirão alguns, uh, uh, de, de um filme francês que se chamou La Salère de la Peau, que uh, em português era O Salário do Medo, um filme de 1953 de francês, do henri Georges Clouseau, uh, e que já ele era uma adaptação de um livro do mesmo nome, um, e, e porque é que eu digo que alguns dirão remake porque o Friedkin um, fez este filme porque admirava muito este filme do Closot mas ele uh -huh. afirmou que iria Fazer não um remake, mas sim uma adaptação fiel ou mais ao fiel livro. ao livro. Enfim, a é eterna é, Jórias... é sempre a desculpa John que dão, Samuel. já repararam, não é? Sim.
0: Quando é para fazer um remake, ai não, agora, agora é que vai ser como está
1: no livro. É sempre assim. Sim, eu, eu diria que normalmente o que acontece é uh, nestes remakes tenta-se encontrar o melhor que está no livro, mas aquilo que é mais memorável do filme depois vem à baila também. Uh, claro, pois. Se bem que eu vou ser honesto, eu não conheço o original, mas então, isto uh, conta a história de algumas personagens que se vêem Uh, um, aprisionadas uh, sem dinheiro e a terem que trabalhar para sobreviver essas personagens encontram-se num país da América do Sul uh, uh, e, e desesperados por serem dali sem dinheiro, uh, uh, cada um está ali a fugir de algo um, e, e acabam por aceitar um, uma tarefa de risco em que vão ter que uh, pela selva Uh, desse país que nunca é nomeado, transportar nos caminhões bastante antigos e com muito poucas condições uma... Bastantes antigos a favor estavam a cair aos bocados, cair aos bocados.
0: Eles eram, eram atuais mas estavam degradados Isso Era assim, não é?
1: e, e basicamente tem que transportar uma carga de nitroglicerina em dois caminhões bastante volátil e portanto logo aí é uma premissa de bastante tensão Porquê é que eu então não referenciei imediatamente os prólogos? Porque... Okay, há duas
2: versões então, a versão europeia mesmo menciona isso apenas como flashback, não é? Exatamente, é, é, exatamente. Esse background, de cada um. É.
1: Uh, basicamente, é, uma, é, um, é um caso curioso porque uh, a versão europeia acaba por ser mais curta, só que usa cenas que não, que não foram aproveitadas uh, no, no original. E acaba por desconstruir esses uh, prólogos um, em, em, em flashbacks que vão, vão aparecendo aleatoriamente ao longo uh, do filme. Um...
0: Eu, eu, nunca vi, eu nunca vi a versão europeia. Uhum. A que eu vi foi, imagino eu, a versão americana, não é? Aquela, que começa com aquela primeira meia hora de filme Sim. Que é a mostrar o, a origem de todos aqueles personagens e como é que eles vão parar aquele, e, ciclo aquele antro. E eu já gosto mais dessa versão europeia, porque uh, um, para mim o grande problema do filme é que ele demora a arrancar. Certo, certo. Demora muito tempo a pô-los no sítio onde é suposto a história ganhar pica, não é? Eu, eu diria, eu diria e... que isso,
1: isso é, é uma crítica que é justa e que terá sido um dos grandes fatores para que um, o filme possa não ter tido sucesso. Porque, como tu dizes, uh, cada um dos quatro personagens principais tem... Uh, um, um prólogo, e sendo eles de países diferentes, uh, cada um dos prólogos é... Um Digamos, passa-se na língua de origem dessas personagens. Eu, por acaso, contabilizei. São exatamente 24 minutos até o filme, em condições, de arrancar. Sim,
2: é um terço, é um terço Sim. Do, do filme,
1: praticamente. Sim. É, 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 é. Discutível, é discutível se, retirando estes prólogos, o filme não teria a mesma força. Um, e eu próprio, sendo um fã do filme, não tenho bem a certeza em relação a isto. Epá, uh, eu,
2: eu, eu, acho que, eu acho que são fundamentais. Eu, eu, eu vi a versão a, americana. Uh, eu acho que epá, para nós percebermos o, qual é o dilema moral de cada um uh, e para nos importarmos com o destino deles é, é, este background é, é, é fabuloso para nós nos enquadrarmos com aquelas personagens e nos preocuparmos com o destino deles é, um, pá, mas não podia ser um bocadinho mais curto eu agora, agora eu compreendo, é? compreendo uh, introduzi-los como com flashback Tu tens, tens o, 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 as personagens já na cena, não é? Na prisão na prisão? Já tá, na cena. Percebes logo que aquelas pessoas não têm muito para escolher. Pronto, pronto. E eu, eu percebo essa, essa... Não vi, por isso não consigo perceber, a nível de ritmo, como é que isso funcionaria. Uhum. Mas, mas percebo essa tomada de decisão de de enquadrar nesse momento como flashback, sim, faz eu sentido também.
1: Eu penso que o objetivo foi exatamente esse, porque, um, segundo li Algures, só estava planeado que houvesse o prólogo da personagem do Roy Scheider. Só que, certo. como temos quatro personagens nesta viagem, foi uma forma de nos envolver, de, uh, e lá está, é preocuparmos nos com o destino de cada um deles. Uhum. Agora, eu penso que o Friedkin também teve aqui Uh, alguma uh, incapacidade de se editar a si próprio e deve ser -se inamorado enamorado pela, pelos prólogos que, que filmou um, e, e, e dão, acabam por dar algum, algum travo político à coisa porque depois há a questão também de haver uns palestinianos, um deles é, é uma personagem Sim. palestiniana que depois... Uh, exatamente, vai-se vai -se cruzar naque, naquela, um, naquele país uh, que nós nunca sabemos qual é, do sul da América, onde também suspeitamos que há ali alguns nazis, daquel, daqueles nazis que se foram Exato. refugiar no, na, na América do Sul, e há alguma tensão, e inclusivamente há, há uma troca naqueles que eram os escolhidos para conduzir os caminhões, precisamente por causa de uma personagem que é acusado pelo palestiniano de ser judeu, de ter morto, o outro que seria alemão e nazi, e portanto, uhum. é, só que tudo isto é secundário, porque este filme na verdade, uh, funciona na base da adrenalina e da viagem que nós empreendemos com estas personagens, na minha opinião. Pois.
0: Querem, querem falar na, na, na cena da ponte, não é? Ou destacar algumas das cenas? Sim, a
2: rodagem não foi nada fácil. Uh, mais de 50 pessoas abandonaram a rodagem devido a pequenos acidentes ou malária. O temperamento de Friedkin esteve na origem de muitas Malária quesilhas. é um acidente,
0: se pensarmos bem.
2: Malária é uma doença, é mas pronto. O Friedkin teve na origem de muitas quesilhas com a equipa técnica, ao ponto do diretor de fotografia abandonar o projeto a meio da rodagem.
1: Diga-se passagem, o é. diretor de fotografia com um dos melhores nomes de sempre, que é o Dick Bush. <risos> o pirilão no arbusto o filme foi
2: a, a, a rodagem a, foi terminada com o, o diretor de fotografia de segunda unidade que assumiu a, as funções principais e durante as gravações Friedkin ganhou a alcunha de Hurricane
1: Billy sim
2: não destrona o Iron Jim
1: o Friedkin, já, já no, no tempo do Exorcista, um, a Ellen Burstyn acusou de uh, se ter queixado de que numa cena em que ela era projetada pela sala as pessoas que estavam fora do enquadramento a puxá las a estarem a fazê-lo com muita força, e ele disse que ia tratar disso, e o Frickman chegou ao pé das pessoas e disse olha, desta vez puxem com um bocadinho mais de força ainda, e ela até ficou com problemas de costas para, para a vida toda <risos> um, nessas filmagens e depois houve aqui também uma série de, de, de azares com, com a famosa cena da ponte que a gente possivelmente já sim. vai falar um, onde eles tinham gasto não sei quantos milhões de dólares a construir uma ponte não, mas vamos falar já nessa cena vamos ah, pode ser. já Falamos já Pronto. Pronto, cena, sim. Há, há, há um, digamos, aquilo que será, se calhar, o... o... É o ex-libris do filme. Exatamente, é, um, é uma exatamente. espécie de clímax sim. Exatamente, é. aquilo que é o, a cena mais, mais memorável. Uh, Construíram uma ponte na República Dominicana a que, que, para, para essa cena que se passa com um, um vendaval. Só correu, coisa que não acontecia há não sei quantos anos, secou. E eles tiveram que... <risos> Uh, uh, ir para o México, desmontar essa ponte e montá-la num novo rio que descobriram no México. Ora, Exato. aí houve, aconteceram várias coisas. A primeira é que também aí, depois da, da ponte estar construída, o rio começou a secar. E os locais
0: trazem o azar com eles. Não,
1: mas, mas escuta mas é, é, é mesmo por aí porque os locais é, com a fama de aquele ser o realizador que tinha feito o exorcista e sendo que naquela região eram muito católicos <risos> muito crentes. Eles... É,
0: pá, mas eles sabem, eles sabem lá quem é o gajo Não, não, aquilo, aquilo <risos> eles, votou... eles iam ao EMDB. Em Exatamente e quem, é o MDB? <risos> quem é o William Friedkin? <risos> um, não, aquilo, aquilo, Hurricane Billy Estou é... a imaginar os gajos lá naquelas aldeias da América Central <risos> O exorcista, o exorcista
1: deve ter tido um sucesso de tal forma que até deve ter chegado às aldeias na selva da, da América é. do Sul, mas... Aliás,
0: tem lá um shot que faz logo lembrar o Pazuzu, não é? Logo no ah, início, sim, sim, lá
1: numa ele, estátua, não
0: é? Uma estátua, assim, Uma numa gravura, parede, uma gravura exatamente, e, Exatamente, é, é uma gravura, é, faz é, logo é. lembrar o Pazuzu, não é? É, é, é o que aparece
1: é, é. quando aparece o genérico, não é? O mesmo título do é, filme, é. exato. Logo a início, sim. Mas, mas, basicamente, os locais, não sei se chegaram a boicotar, mas aquilo era um ambiente muito tenso, com os locais nessa segunda ponte, precisamente por causa da fama, tinham medo que ele fosse algum enviado do demónio. Exatamente, ou qualquer coisa assim.
2: <risos> Toda aquela travessia pela selva é... revelava um ambiente claustrofóbico, mas a cena da travessia da ponte, é... no meio da tempestade, epá, é de cortar a respiração. É inacreditável. É... Tu acreditas que aquilo vai mesmo desabar a qualquer momento? Uhum. É... Eu, eu agora, quando estava a rever o filme, eu, eu, eu dei por mim a apertar... A cortar a
0: respiração?
2: A apertar o, 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 o sofá, os punhos, os punhos do sofá. <risos> é, opa, na, naquela cena em que depois o segundo caminhão atravessa e quase que atropela o guia Epá, é uma é uma verdadeira provação à resistência humana Epá, e, e que foi feito, eu acho feita... que aquela
0: ponte não aguentava
2: não 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 a, a ponte eu li sobre isso e a ponte era perfeitamente segura tinha vários mecanismos ah, o oh, 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 Paulo obviamente não é nem, nem que ah, seja porque ele tinha que tu caso, estás a falar tu estás dentro. a falar é se fosse real é? claro ah, pá okay. se,
0: se tu visses aquela ponte naquele estado não é não, não <risos> aguentava pá não, eu não aguentei, eu não metia lá o carro nem por nada não é depois vai nas... ao YouTube
2: Vejo alguns vídeos na Índia e coisas assim, e pá, tu vês coisas de. Opa, tipo re uma retroescavadora retro a passar entre, entre duas tábuas para dentro de um barco, do cais para dentro de um barco. Pois, mas não tem nitroglicina <risos> na parte de trás. Está <risos> bem, mas.
1: Falta aí esse elemento <risos> muito importante. Uh, mas mas uh, uh, é, é incrível pensar que aquela ponte estava um, controlada, só que o controle aqui era relativo, porque mais tarde o Friedkin veio também confessar que se fosse hoje em dia, sendo ele um bocadinho mais consciente, não tinha colocado os atores que terão ocorrido algum perigo. Tinha usado duplos, não é? Uh, vida, não é? Exatamente, porque os atores... Aquilo então se que, nós vemos, que fossem os duplos. Aquilo que exatamente. nós vemos são os atores naquela ponte e naquele caminhão, sim, e o sim, caminhão sim, sim. Uh, naquelas cenas em que está num ângulo de 45 graus ou mais, uh, durante as filmagens, ele tombou várias vezes para dentro da água e teve, e teve que se cortar a cena. Eles, eles utilizaram várias exatamente.
2: técnicas, inclusivamente miniaturas e sobreposição de miniaturas com ou, de, ou de maquetes, vá com os, os, os atores, uhum. eh, gravaram a cena também, takes com, com tudo à escala. E a cena demora, é uma cena demorada, não é? Eu não consigo distinguir, é uh, por acaso, acho que para 77 foi um efeito muito bem conseguido. Epá, é um ambiente uh, incrível, não é? Uhum. Quase filme de terror. Epá, e, muito, uh, e para ajudar uh, todo este ambiente, tá, há que dar crédito à música dos Tangerine Dream. É para que ajudam a transportar-nos para aquele inferno, não é? Epá, uma música deles é fantástica. Isso parece é. o nome
0: de uma banda assim mais contemporânea, não é? Uh, <risos> Tangerine, <risos> Tangerine Dream parece eu, uma eu, cena por, assim eu, de, uma eu,
2: acho, de uma banda acho, alternativa. Eles fizeram o um Risky Business e o, e o existem que... algumas bandas sonoras ali no, no, nos anos 80 também acho que agora não sim e não o, The nada.
1: O, o The Keep o o Michael Mann e, exatamente, exatamente. Um, este terá sido o primeiro filme porque o Friedkin que os visto a atuar ao vivo e acho que foi sim, o numa primeiro... igreja numa igreja
2: durante 4 horas este... e apaixonou-se e convidou-os e
1: convidou este terá sido o primeiro de, de muitas de muitas bandas sonoras, inclusivamente o primeiro filme também da Catherine Bigelow o Near Dark também tem, tem. os Tangerine Dream, Dream que, que eu acho que aqui funcionam muito bem até porque eles são usados com alguma economia Aliás, cenas como esta da Ponte, eu penso que nós nem temos a música nessa nem cena. Nem tem banda sonora, Exatamente, eu, nessa essa parte. cena em particular, a tensão até é feita pela ausência da música, que também é uma técnica, na minha opinião, muito Sim. eficiente, e aqui funciona muito bem. Sendo que depois os Tangerine Dream tem, oscilam entre o genial e o charuposo noutras bandas sonoras, mas aqui, sem dúvida, quando entra a música... Uh, parece-me sempre apropriado
0: eu não sei se é por causa do, do excesso de maquilhagem e o excesso de cuidado estético e estilístico que os filmes têm hoje em dia e de correção de cor em pós-produção e o que seja, parece que já não se vê filmes sujos, não é? Verdade, verdade. hoje em dia, mesmo que nós vamos para o campo de batalha, eu estou-me a lembrar daquele do Hacksaw Ridge, do, do Mel Gibson, por exemplo, é pá pode estar em campo de batalha pode estar tudo incrivelmente sang sangrento e sujo e terra e explosões e pó e tu quase que sentes o cheiro daquilo mas depois parece que existe ali uma pureza e uma limpeza naquilo tudo que, que se... antigamente não era assim
2: é, essa crueza e rudeza é, é, é faz-me lembrar um certo tipo de cinema dos anos 70 e 80 como o Holocausto Canibal e o Fitzcarraldo <risos> é... eu não
0: sei se era intencional, eles se calhar não tinham o mesmo recursos e faziam, tentavam que as coisas fossem o mais
2: documental possível é, ah, pá, também... eu, eu, acho, eu acho que era, era, era a procura da verdade, a procura do realismo e, e, e o mais incrível é que isso vem de, de malta que tinha um background de, de, de documentarista Sim, é... e há, há também sim.
1: aqui um elemento que não sei se é apócrifo ou, ou se será verídico, mas dizem algumas línguas que uh, o Friedkin moldava-se pelo Francis Ford Coppola na altura, e que este seria a resposta do Friedkin ao Apocalipse Now, em que se o, o, desse, o Coppola sim. esteve mas, aqueles anos todos a fazer aquele projeto... Lá, o
2: Apocalipse Now é de 79.
1: Sim, mas ele esteve metido durante não sei quantos anos em rodagem, e que quando ele soube que o Coppola ia para uh, a selva realizar um, o seu filme de guerra, ele terá hum. respondido com isto. Enfim, mas como eu digo, isto uh, não, não sei se é uma... São rumores, Sim, não, é? não sei se é uma informação, exatamente. E, e são, é uma informação que não é bem uma informação, são algumas vozes opinativas que apontaram okay. uh, isto okay. como uma reação do Friedkin aquele um, projeto megalómano do Coppola também.
2: Uhum. Uhum. a nível de cenas, eu gostava de destacar só mais uma uh, que é aquela uh, cena em que eles têm que fazer explodir uma árvore monstruosa no meio do caminho Sim. Uhum. Sim. e é usam, a minha cena preferida usam, eu até gosto
0: mais que a da ponte, na verdade usam
2: ramos e pedras para criar ali um engenho para detonar a nitroglicerina opa e eles depois <risos> fogem mas para aí um quilómetro e yeah, yeah. eu fico a pensar assim mas aquilo é uma bomba atómica de e, e depois as explosões são tão fabulosas as explosões, são todas as explosões é, é do filme tão, tão, tão... é verdade, essa explosão da
1: árvore do eu aqui, porra
2: é que aquilo, aquilo foi fósforos não é? É, olha, podiam estar ali, era palitos uma fábrica de palitos, aproveitava aquilo tudo não é?
1: mas eu, eu diria que aquela árvore aquela foi mesmo explodida não só no contexto narrativo pois. mas sim na vida real para, para apanhar aquelas ah, pa sim, sim, parece-me a mim o e o que eu também uhum. acho curioso é, no, no, digamos, na lógica da narrativa a terem aproveitado uh, as skills do palestiniano para que o pudessem fazer não sei se vocês repararam, mas foi basicamente Sim, uh, sim, uh, sim. Uh, Ele é
2: que prepara, prepara aquilo tudo, sim. ele existiu no filme para aquilo, <risos> exatamente que para aquela cena, era o propósito yeah. dele
0: eu não, eu não, vocês sabem como é que a nitroglicerina funciona. Pá, eu não percebo muito bem a lógica epá, daquilo, porque aquilo é aquilo, líquido, não é? Sim, sim, sim. Epá, é, é
2: uma reação química cinética. Pois, mas um cinética, movimento, é um É muito estranho, Eu não consigo perceber. É uma reação química Preciso, cinética. Precisa aqui do um engenheiro químico. O TNT tem nitroglicerina, não é? Sim, TNT... eu, eu, eu também não... Pois, mas tem, mas tem a ignição, que é o fogo. Aqui não é bem isso. O TNT, desculpa, a dinamite, a dinamite
1: tem nitroglicerina. A dinamite, sim. 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 Aquelas caixas que eles transportavam eram suposto serem barras de dinamite, só que porque não tinham sido mantidas em condições, a, nitrogl... sim, a nitroglicerina sim, sim. tinha escorrido Superteve, para o fundo é? e, portanto, e tinha -se separado e, supostamente, eu também fala quem não percebe nada disto, supostamente quando elas estão naquela barra, aquilo está seguro até haver essa ignição. Mas, a partir do momento em que está naquela forma líquida cá fora qualquer pequeno toque e vai tudo pelos ares. Foi nomeado para o Oscar de Melhor Som. Ah sim,
0: sabia? Ok, não não sabia. E aqui só este este topic foi <risos> e, e... Não Suponho sabia. suponho que tenha perdido para o Star Wars, não é? Deve ter sido. Ah, é possível, Nem fui confirmar.
1: Sei. Sim, o Star Wars nesse ano ganhou sete, se não me engano. É... Ganhou pois deve ter sido. O Friedkin resolveu mudar o título para algo que na realidade é não verdade. tem não tem é significado verdade. nenhum. Pois é, é boa. boa. Sim. Yeah. O Sorcerer é, é o nome sei, de um não. dos caminhões que curiosamente nem sequer depois, é o que chega ao fim é o que explode um, só, E depois, o, o título em
0: português tam, a mim também me induziu em erro não é? porque o comboio, eu acho que eles, é a caravana não é? A tradução correta seria a caravana não, do medo. Não, não,
2: a questão é o comboio, chama-se um comboio uma fila de caminhões, chama-se uhum. comboio é, a, pá, questão, a questão é que aqui não é eu acho que não há é caminhões convoy, em inglês, assim não, é? É, não há co, não há caminhões suficientes para ser um, um convóe um mas um
0: engana pá mas o título induz caminhões. em erro pá não, não deviam ter dado outro título porque sim, eu imagino sim, logo sim. uma tanto, máquina tanto, vapor...
2: tanto o título português como o título original no, não são representativos do filme quem? não não podemos
0: não. atribuir não podemos <coughs> atribuir o título ao título, a culpa do, do facto do filme ter falhado Também flopado, pode porque... ser. É, não, é,
2: <risos> eu acho que é só mais um motivo. Atenção, é... se, se
1: repararem, este era o realizador do Exorcista, que aparece com um filme que se chama Sorcerer. Sorcerer e então, uh, yeah. e induz completamente não, mas, erro ele, então, ele,
2: ele, ele vinha numa streak row de, de sucesso não é? Ele, ele já antes disse, tinha, tinha o Ginho Corruptíveis contra a Droga, que tinha também ganho 5 Oscars, acho sim, eu Sim, e ganhou o
1: Oscar no é... tema. Rezador. Mas
0: o tema, percebes, quem vem do Exorcista está à espera sim, do próximo thriller sobrenatural, não é? Com o
2: título daqueles, sim. Tanto é que, é, uh,
1: no Reino Unido e noutros países, eles voltaram a mudar o nome, ou voltaram não, mudaram o nome para tentar vendê-lo, além de o terem uh, editado, como tínhamos falado no início da conversa, e estrearam-no como Wages of Fear, precisamente, para, para tentar corrigir, digamos sim, assim. Sim, faz
2: sentido, e até faz sentido, sim. Então vamos aqui fazer um disclaimer, uh, uh, caros ouvintes, uh, agora vamos aqui fazer um Sim sim. Faça um minuto nos próximos quê? 30 e, segundos. Exatamente, vamos, vamos, vamos aqui fazer uns spoilings. Uh, o, as personagens Cassim e Victor uh, morrem quando o caminhão deles se vira, uhum. uh, e o Nilo e o Jackie, que são o, os principais que nós acompanhamos. Uh, frente, são, são capturados por, um, por milícias mas durante o tiroteio Nilo morre uh, ficando Jackie, que é, que é a personagem do Roy Shader, uh, como o último sobrevivente que fica sem gasolina isto, isto, fala, falar em morrer na praia é isto a três milhas do destino ele fica sem gasolina e vê-se obrigado a transportar a nitroglicerina à mão até ao poço de petróleo parece o Camões <risos> com, com, com os quatro um livros o final é muito... Enigmático. Psicabélico, uh, uh, quase, não é? <risos> a personagem do Ron Shadard troca o seu bilhete de saída daquele fim do mundo por uma dança com a Barmaid. Era aqui... Ah, ele não troca, era, era aqui... só perde um bocadinho. Era aqui que a Ali McCraw podia ter entrado. E o, ah, e sim, o Steve McQueen... a gaja com quem ele dança. Exatamente. É aquilo. E o Steve McQueen. Enfim. O Steve Enfim. McQueen, <risos> o Steve McQueen tinha entrado no filme. No fundo não há redenção
0: para estes homens. Eu por menos achei que aquela ia ser a tal melhor prostituta de Manágua que o outro queria, né? E eu bem, se isto é a melhor,
1: deve e, ser uma terra incrível. Mas outras, não é? Sim, mas, mas voltando àquela questão do cinema pessimista, aquele é, é o que tu acabaste de dizer não há redenção, aquilo é uma personagem não há, que, não há. que não vai sair daquele. Quando, quando a gente pensa que tem claro. um final feliz, ele não vai sair nos próximos 5 minutos E tu, e tu percebes,
2: isso, percebes isso quando a, a, a câmara se afasta, não é? E começa a dar aquele geral uhum. e vem, e vem aqui. Aqueles capangas que Exatamente. entram lá dentro do barco para lhe limpar o sebo. Para é, e, e então e, Dentro, eu julgo cá aqui uma lição de moral, tanto no livro como no filme, que, é, sempre, que, Paulo, é, do é, que o, é do que o crime não compensa e quem semeia ventos colhe tempestades.
1: <risos> Sim, penso que será uma boa, uma boa conclusão.
0: À semelhança de Brian da Palma, William Friedkin é um dos grandes nomes do novo Hollywood dos anos 70 e que fez carreira todas as décadas seguintes de onde saíram filmes históricos como Os Incorruptíveis Contra a Droga ou O Exorcista. Agora, com 80 82 anos, deixa para trás uma assin um assinalável percurso de vários títulos injustamente esquecidos e é aqui que entra ao serviço o António Araújo, que é o garimpeiro pronto a minerar os subvalorizados de William Friedkin. Estás
1: pronto, António? Sim, portanto, um deles, obviamente, é aquele que acabámos de falar, uh, o Sorcerer, um, e uh, o seguinte seria logo uh, uh, o filme de 1980, que terá sido outra, um, outro prego no, no, no caixão, pelo menos temporário, da sua carreira, que foi um filme com Al Pacino, que, que no original se chamou Cruising, e em português,
0: ah, sim, sim, em, sim, sim. em português
1: teve um nome também, assim um bocado genérico, de A Caça. Um, Sim. E, e, e é um filme. Podia ser chamado o Engate uh, Podia, podia chamar ser o um, e Mas independentemente do título, eu recomendo vivamente a, a verem, porque também. Sim, o, filme, o filme está muito fixe. É, é, um, é um filme que conta a história de um, de um polícia que se infiltra para tentar descobrir um. um um assassino em sério, um potencial assassino sim, em sério, ele... Ele infiltra-se no Sul. Infiltra-se na
2: comunidade de
1: gay de... Sim, é? dos chamados Eu Já não leather... sei se é
2: de Los Angeles ou de Nova York Não,
1: Nova Iorque, Nova York, princípio Nova dos York, anos sim. 80, comunidade uh, leather bar, uh, sadomasoquista, uh, muitos códigos Blue e... Blue Oyster. Uh, sim, sim. Uh, <risos> sim uh, Lembrei-me da Academia de Polícia, e, desculpa. Exatamente. Continua. Não, não, mas es essas cenas parecem-me nitidamente inspiradas uh, uh, ou pelo menos a fazerem comentar é essa, é essa cena toda que haveria coisa, na, na altura sim. passado 5 anos há, o Friedkin tem uma espécie de, de comeback com um dos melhores policiais dos anos 80, se calhar estou a ser hiperbólico mas como vi há pouco tempo também ou revi um, e, e voltou-me a agarrar pelos colarinhos há um filme que se chama Viver e Morrer em Los Angeles Sim, uhum. sim, 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 uhum. Uhum. É dos mais assinaláveis sim. dele também. Sim, epá, o...
2: por, por acaso não é um filme. Para mim, não é um filme que funcione tão, tão bem, muito sinceramente.
1: sim eu Acho eu, que eu... É, muito,
2: é uma colagem muito a filmes daquele género naquela altura, saíram muitos filmes assim muito similares.
1: Mas olha, nós estávamos a falar em spoilers e já agora eu aproveito para fazer um spoiler sobre este filme, porque eu estava a ter uma reação parecida à tua, acho eu, em que estava. Hum. A, 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 Parecia-me que o filme estava a fazer uma celebração Daquelas figuras masculinas daquele, daquele polícia, daquele tipo de herói Que vai contra as regras E no final... Uh num pescar de olhos, ele acaba com uh, uma saraivada de chumbos na cabeça, uh, uh, arrebentar-lhe a cabeça, e eu percebi que aquilo era um comentário, um, digamos, a desconstruir também essa, essa persona. As expectativas e, e expectativas da audiência. E, exatamente. Não, não invalida que pelo meio não volta a ter, tal como tinha tido no, no French Connection, uma perseguição automóvel de antologia, novamente, desta vez, uh, nas ruas de Los Angeles, e desta vez com umas filmagens um bocadinho mais controladas, do que do que tinha feito em Nova Iorque hum, enfim eu, eu recomendo pessoalmente Dez anos mais tarde volta a ter um policial que eu não posso afirmar ser um grande filme mas que também volta a ser conhecido por ser, digamos, a terceira parte de uma trilogia do Friedkin em que ele faz novamente uma perseguição automóvel daquelas descabeladas. E desta vez o filme... Eu é acho o... que já,
2: já era um trade-mark dele, já toda a gente estava à espera que ele fizesse faz uma, sim, uma grande visão de
1: Sim, eu, eu penso <risos> que ele nesta altura já estaria a fazer filmes um bocadinho mais uh, como... Um, uma contratação, um for hire não é? Um, sim, sim, um realizador sim, sim. olhando a cá dar uma mãozinha e ele desta vez fez um, novamente um policial com a Linda Fiorentino um, e, 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 com, e com agora está a escapar o nome, mas era o, o ator do um, CSI Miami aquele tipo dos óculos, como é que ele se chama é Enfim. o David Caruso, e, David Caruso exatamente. E, e, exatamente, pronto e, pronto, e é, é um filme, é, como é que J se chama? o Jade chama-se Jade. Jade, Jade, este é um ah, filme já sei, como já que sei qual é vem, vem na linha também uh, não, não sei agora exatamente situar uh, quando, é que, quando é que veio um e outro mas veio também um bocadinho na linha daqueles thrillers eróticos da altura uh, partilhando algum DNA e, com e, o e Basic Instinct
2: além da Fiorentino, agora, agora não cabe numa porta mas na altura ela só fazia filmes de, pá, de, Sim. de ela a última levou, solução... um rótulo, levou um rótulo ali um carimbo no rabo sem dúvida, uh, em que ela só fazia este tipo de papéis, não é? Opa, eu precisamos de uma gaja que, que sempre se dispa... dela é a
0: gaja, gaja do Man in Black, não é? Precisa... é te... Aquela gaja.
2: Precisamos de uma gaja que se dispa. Quem? Epá, não, não temos aqui muita escolha. Epá, temos a, a linda Fiorentino, uh, opá, e, e aquela gaja, aquela gaja que entrou no existence do. A Natasha, do a Nastasia, ah, mas essa instante. gaja agora também teve um não. comeback, pa, é? Pois teve na série Erva, não é? Ela na série Erva ela teve ali um, não, não sei, é
0: Jennifer Jason Leigh. Exatamente. Entra no Eightfold É possível. Exatamente. Sim, essa gaja teve agora um comeback. Até entrou no, I, no Annihilation. Ah, também, mas agora ela, mais ela teve. Sim, sim, exatamente.
2: Tu, ela disse, teve, tu disseste
1: é, Existence e eu pensei no Species. Eu já percebia a confusão. Ah, ok, ok. Ah. A taxa extra, já <risos> não, não uh, estás sem incerteza.
2: É pá, mas ela durante. Houve uma fase ali da carreira dela que ela só aparecia para, para, para cenas de nu. Percebes? É, sim. Naqueles filmes mais
0: alternativos, assim, a roçar o cinema europeu, não era? Sim, ela era sim, muito sim. chamada para isso.
1: Sim, a Linda Fiorentino foi vendida como uma femme fatal, uma espécie de de nova femme fatal dos anos é, 90 sem dúvida por um, acaso
2: nunca, nunca, nunca fez o meu género
1: um, os últimos dois filmes do, do, da sua filmografia são dois filmes que eu recomendo e são curiosamente duas adaptações de peças de teatro do Tracy Letts que o Tracy Letts também entretanto teve aí um surgimento como ator em algumas séries, como o Homeland e, e em alguns filmes, uh, mas que são uh, dois filmes que, sendo de menor orçamento, mostram o Friedkin novamente em forma. Então e diz é o, lá os títulos. É o Bug de 2006. Ui, era, a minha pergunta era isso. É um filme com o Michael Shannon e com o Ashley Judd. Terá Epa. sido o, o filme com o Michael e Shannon. O
0: Michael Shannon, na altura, ele era um, desco, um vagamente desconhecido. Sim, não é, não sim. Era ele,
1: porque... ele, ele deu nas vistas precisamente e... com, com este filme. É, e depois há um, sim, mas eu, eu odeio este filme. Pá. Já somos mas dois, também, Daniel. Mas Daniel. também <risos> confesso. Em quatro sim. anos,
2: acho que é a única vez que nós concordamos. Na Concorda... coisa. não, não a gente, é, Há pá. muitos filmes que nós gostamos os dois. Agora que odiamos os dois, não e, há pá, muitos. Este filme é horrível, eu, pá. Eu, é horrível.
0: É muito chato. Pá. O filme é muito chato. Pá. Tenho não, não tem faz sentido. Sentido. Tem muito não gosto em vos ter aproximado. Então.
2: Não faz sentido <risos> nenhum. Não, não <faz> <risos> yeah. Isto é uma coisa momentânea. És o nosso inimigo externo que vieste aqui fazer-nos um vídeo. És o vídeo árbitro. Então, é, então é, vamos, vamos
1: fazer assim, eu não, não vos vou tentar vender um filme que vocês já viram e não gostam, mas certo. já viram o Killer Joe, de 2011? Ainda não, ainda não. Ainda já, não. já,
0: eu, esse eu já e gosto mais. Pronto, não esse... adoro, mas, mas gosto bem mais que o Bucky. Esse pode
1: tentar uh, fazer com que vocês reaproximem do Friedkin e de, perna, e de coxas de frango uh, frito, não é, na prática? Uh, ah, Tenho tem, tem o Matthew <risos> McConaughey... Exatamente. Tem, 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 mas, e a Gina Gershon. Mas exatamente. esse
0: filme é todo ele normal até certo ponto. Depois deixa de ser um filme normal, não é? Esse, Eu tenho esta ideia. Sim, normal,
1: a partir do momento em que consideras normal pessoas amorais que querem matar a própria mãe ou a própria chefe família. Sim, mas isso tudo bem. Eu lido bem com isso.
0: Eu estou a dizer, é mesmo... O filme, a personagem do, do Matthew McConaughey, a dada altura, tem lá tipo um... É, é, um monstro, é um monstro, é um monstro é todo lá dentro de uma caravana, não Sim, é? Um, Aquilo é muito muito estranho. Era um peças eu,
2: eu acho que o Fridkin, o Fridkin mesmo que que quisesse não conseguia fazer um filme tradicional
1: fez uma comédia com o Chevy Chase e com, e com a Sigourney Weaver o negócio do século enfim tem alguns títulos que, que são mais passáveis uh, e que não serão não serão representativos também da sua daquilo que é a sua voz não é
0: vamos fechar então isto Paulo ali uh, dizer dizer, dizer uh, António obrigado pá, uh, por teres feito isto acontecer
1: bem obrigado uh, o teu podcast
0: eu. é daqueles que costumam lá estar sempre em cima no top do iTunes está Exatamente. lá sempre no... É uma referência e, pá, foi um gosto ter-te aqui connosco. Bem, eu,
1: eu agradeço, agradeço as palavras e, e espero encontrar-vos também uh, mais vezes no futuro, porque foi um prazer estar aqui a falar com vocês.
2: eu só aceito esse agradecimento se tu prometeres que regressas.
1: Volto com certeza. Pronto. É lá. só convidar. <risos> Já Muito nem bem. estava previsto nem nada.
2: <risos> então, amiguinhos, não se esqueçam de sintonizar no VHS o podcast que toca no vosso .g cinéfilo. Da mesma maneira que esse ventura lambo uma taça de guano.